0: I'm Seviz, yeni bir nefes. Oyun için bizde de sevdik Farfara. Farfara pazarlama Farfara. Farfara pazarlama Farfara. Hey, uhu, pamuk yerim, çık dışarıya oynayalım. Uhu, pamuk
1: yerim, çık dışarıya oynayalım. Herkese merhabalar, Farfara pazarlamanın yeni bölümünden hepinize merhaba. E, biliyorsunuz sektörün çok önemli isimlerini konuk etmeye başladık e, geçtiğimiz haftalardan itibaren. Bu hafta da çok önemli, çok değerli bir isim bizimle beraber. E, Uğur Batı bizlerle. Kendisini aslında televizyonlardan oldukça e, tanıyorsunuz. CNN Türkteki Gündem Özel programından. E, ama e, aslında çok farklı bilmediğiniz e, yönleri de var. E, bugün onunla birlikte... E, Karar verme süreçleri, davranış değiştirme yolları, beynimizin sırları gibi böyle bazı konulardan konuşacağız. E, konu çok popüler ama Türkiye'de de çok kimse e, çok bu işin derinine e, inmemiş durumda şu anda. E, o yüzden biz de çok e, güzel bir konu olacağını düşündük bunun. O yüzden bunu konuşacağız. E, öncelikle hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Buraya. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. E, Akan da bizimle beraber e, ama o artık programın e,
2: işte <gülüyor> demirbaşı, demirbaşı <gülüyor> olduğu için ayrıca tanıtma ihtiyacı duymuyoruz. Ne gücü belli olmayan adam yani. <gülüyor> Katılımcı mı? Moderatör mü? Evet ne gücü. Şey, e, bir bilir kişi yorumu Ya yani <gülüyor> Zaten saçı da bir garip evet, olmuş. Evet hani <gülüyor> Bu adı şey saçımı kestirdim. yani Az önce şunu anlatıyordum. Dört yıldır bir tane şeyim var berberim var. Dört yıldır saçımı rezil ediyor ama dört yıldır her çıktığımda nefret ediyorum görüntümden ve dört yıldır hep aynı berbere gidiyorum. Aynı şekilde saçlarımı kesiyor. Aynı soruyu soruyor iyi olmuş mu diye soruyor. <gülüyor> <gülüyor> aynı şekilde çok iyi <gülüyor> olmuş diyerek alkışlıyor. Berberin inşallah beğeniyordur bu. Ha yani burada bir davranışsal bir manyaklık var tamam mı? Bunu da konuşacağız. Soruk konuşmamızda fayda var. Ben niye nefret ettiğim berbere 4 yıldır çünkü berber değiştirmek çok zor geliyor bana. Çok zor. Ama hiç hiç memnun değilim berberimden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ben bu abi seni bu için çağırdım berber bu. <gülüyor> Yani ya bu berberse olmaması çözerim noktasını. İçin ee, çağırdı başka bir şey oluyorsa. Sen de Hamdi'ye gidiyorsun. <gülüyor> yoksa Hamdi'ye ben mesela Hamdi'ye dedim onun şey kız saçını rezil ediyormuş. Aynı adama gidiyorum. Aynı yere gidiyorum. Aynı nokta şey o beni. Aynı espri yapıyor. Aynı lafları ediyor. Adam abi inanılmaz bir şey değiştiremiyorum davranışımı. Vallahi değiştiremiyorum. Çünkü böyle berber olaysa sanki şey gibi bana tamam böyle Yeni berbere gitmek abi böyle yeniden bir flörte başlar gibi geliyor tamam <gülüyor> o Alışma süreci, değil mi? Kendi <gülüyor> tanışma süreci şey ama, böyle Biliyorum abi olduğun gibi espri yapacak, abuk subuk subuk soracak Aynı cevapları verecek, <gülüyor> aynı şeylere de gülecek edip. O ilişki tamam mı? Oturmuş bir ilişki olduğu için adam dört yıldır rezil ediyor beni ya. Ya kuşa döndürdü beni. <gülüyor> bir şey söyleyeyim, söyleyeyim ya. ya. Selam. Hiç dertlenme. Evlilikler de bu yüzden devam ediyor. İstererim.
0: <gülüyor> Ama abi ya. Yaklaşık öyle ya. Ya abi
2: rezil etti ya saçım. Valla kuşa döndürdü beni ya. Ben yakışıklı bir evlik değilim tamam mı? Bu kadar da olmamadığım <gülüyor> gibi geliyor bana ya. Valla odun gibi. Şu anda aynaya bakıyorum bu adamı. Görmeyediği için. <gülüyor> <Tabii> fena sayılmadım ben. Yavrak Allah aşkına ya. Yani evet. Ben de bugün buradayım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben bazen katılacağım. <gülüyor> bazen moderatorım ne güdüyü belli olmayan bir adam <gülüyor> zaten Olsun bu adam bu adam şey ee parpar pazarlama bugün sabah, sabah bir şey gösterdim o zaman parpar pazarlaman üzerine şey yazdık o zaman anlaştık parpar pazarlama bu durumda parpar parpar pazarlama artık sana hmm. ait oldu <gülüyor> teşekkür ben ediyorum ben burada artık yani çaydı programı kilitleyeceğiz
0: çaydı abi nasıl tepki işte işte, işte,
3: tepik patron tribi ya bir yandan bak şimdi 8. bölümde program artık o zaman anlayışla
2: parpar işte <gülüyor> <gülüyor> ve gitti <gülüyor> <gülüyor> yani <böyle> küserek burada kaldım <gülüyor> diyormuş yani tamam onun için buradayım ama niçin buradayım ben de tam olarak neden dedim ama zamanla netleşti. Hatta
3: fikir de şöyle başlamış. Ozan sen de bir podcast hazırlıyorum. Ne laz bir şey olsun. Süper birlikte sunalım. 9 bölüm de sen devam
0: edeceksin. Kapı kafasındaki
1: gibi. Valla <Mağlamak>. ama öyle. <gülüyor> program artık tamamdır. Yani Ozan anlaştı. Farklı tarzda da oldu. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi ee, kısaca Uğur seni aslında çok kişi tanıyordur eminim bizim programımızı çünkü pazarlama dünyasından birçok isim e, takip ediyor ama kısaca ben de bir bahsetmek istiyorum bilmeyenler için daha genç bir kitlemiz var çünkü. Burada e, bu arada konuşmalarından e, derledim kitaplarından derledim e, bunları. Umarım bir yanlışlık yoktur. Yanlışlık varsa düzelt lütfen. E, şimdi 1995 yılında aslında reklam sektöründe evet. başlıyorsun reklam yazarı olarak. E, ondan sonra bir tersim maceran evet. oluyor. Müşteri tarafına geçiyorsun ama bir yandan da 2000'li yıllarda üniversitede akademik e, Hayatta başlıyorsun. Tersim sonrasında. Evet, Tersim sonrasında Yedirtepe Hı. Üniversitesi'nde. Sonra tekrar bir ara reklam ajansına dönüyorsun. Evet, bir 3 yıl daha. 3 Ama şimdi artık sanıyorum son 5-6 yıldır tamamen e, akademi Aslında tarafı. Aslında şöyle, e, 2012'de Hı. Borsa
3: İstanbul'un kurumsal İletişimi Markası'ndan sonra direktörüydüm. 4 yıl onu yaptım. Hı.
1: 2016'dan itibaren de işte iki yıldır üniversite ve hmm.
3: danışmanlıklarla hmm. devam ediyorum.
1: Hmm. Şimdi nöro pazarlama, karar ve inan süreçleri nasıl geliştirildiği, tutum ve davranış değişikleri üzerine genelde çalışıyorsun. Bunlar aslında çok geniş sadece pazarlama üzerine değil, işte siyaset, Tabii. spor, birçok alanda sanırım bu şeyler süreçlerle ilgileniyorsun. Şimdi hakikaten bu konuları şöyle sormak istiyorum ben bu, bu konular üzerine. A pardon ee, önce şunu söyleyelim isterseniz Şimdi e, Uğur'un 3 tane kitabı var ee, Sinaps pardon ee, Bizde yani 3 tane kitabı var Bizde benim izde 3 tane kitabı
2: var Uğur bizde da kaldık <gülüyor> Zaten sadece üç tanesi bir şey benziyor <gülüyor> <gülüyor> yani Son olarak da, sonra da söyle ki daha böyle gidiyoruz. Geri kalanla ilgilenmiyoruz yalnız. Ve şu an bahsettiğiniz <gülüyor> kitap onlardan biri değil dermiş. <gülüyor> ama şey <gülüyor> ama neyse de tutacağımızı bilmiyorum. Bizim koca şirkette sadece 3 tane kitap var. Altı <gülüyor> tane. Onlar da olur senin. Ee,
0: aslında onları da biliyoruz <gülüyor> falan da. Sadece kitapla kalacağız. Olanda şu oldu. Acayice komik. Bundan sonra da <gülüyor> <gülüyor> dağıtcaz
2: dolaşsa sıfır kitap kalıcak yani böyle şirketimiz cehaletin <gülüyor> içinde hatta şey demiştim <gülüyor> bu
3: ülkenin başının ne geldiyse
2: okuluştaki geldi. geldi. <gülüyor>
0: herkes şair olacak
2: şirket olarak okulmaya 3 tane kitabımız vardı <gülüyor> <da> <gülüyor> Geçti. <gülüyor> Geç biraz kolayına girdi. Çok üzüldük. Aslında Ozan şunu söylemeye çalışıyor. Biz üç tane evet. kitap aldık, urun Uğur kitabını aldık,
1: sinaps aldık. Onları bugün size evet. hediye etmek istiyoruz. Üç kişi ama bir şartımız evet, var. Evet, şimdi program içerisinde sizlerle bir şifre paylaşacağız. Biliyoruz programımız canlıdır. <gülüyor> Atlayabilirsiniz yani o şifrenin olduğu bölüm ama bir anda gelecek. Şimdi bu verdiğimiz şifreyi info at farfarapazarlama.com adresine e, yollayan 3 kişi, ilk 3 kişi daha doğrusu bu kitabı kazanacak. E, programın ilerleyen dakikalarında size şifreyi söyleyeceğiz. Programın sonunda da tekrar edeceğiz bu duyurumuzu. E, nereye göndereceğinizi. O şekilde bize iletirseniz. E, Dolayısıyla sizce... çok basit aslında evet. bir
2: e-mail atacaklar, e-mailde şifreyi söyleyecekler, bir de adreslerini söyleyecekler. Evet.
1: Biz adreslerinde bu imzalı kitabı kavgulamış olacaksınız. Evet, aynen öyle. Peki, e, şimdi konumuza dönecek olursak ben dediğim gibi bu konuyu hiç bilmeyen birisi gibi sormak istiyorum. Doğru. Çünkü bu konu gerçekten... Bilmeyen ya da bildiğini zanneden birçok kişi var ama gerçekten bunun biraz daha derinleyip bir uzmanın bakış açısıyla değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden lütfen soracağım soruları böyle ama ya bu da bilinmez mi falan diye düşünüyorum. Ağzımıza ağzımıza vuruyormuş. <gülüyor> Allah'tan podcastlar. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Şimdi şey aslında ben şöyle başlamak lazım yani beynimizin karar verdiğini bilmek, işte bunlar üzerine çalışmak neden önemli, işte veya nasıl karar verdiğimizi çözmek bizi veya markamızı diğerlerinden nasıl farklılaştırır? neden buna ihtiyacımız var. Belki böyle başlayabiliriz. Ya yani şöyle aslında
3: sinir bilimi ya da nöro ya da beyin bilimi. <gülüyor> Eğer bu alana ilişkin literatür. 100 yıl önce gelişmiş olsaydı veya aydınlanma çağına takip eden sanayi devrimi o süreçleri takip ettiğimizde biz bu bilgilere sahip ol, olsaydık şu an aslında e, işte ikna, motivasyon, karar bilimi vesaire üzerine konuştuğumuz, dolayısıyla marka, reklamcılık üzerine konuştuğumuz her şey aslında sinir bilimin bu alanlarla bağlantısının üzerine oturtulmuş olacaktı. <Gülüyor> Lakin öyle bir durum yoktu. Biz son 50 yıla kadar neredeyse çok abartılı bir şey söyleyeceğim ama beynin ne işe yaradığını çok bilmiyorduk. <Gülüyor> Hatta bir e, toplumsal cinsiyetin oluşmasında da çok önemli bir faktör vardır. Oradan örnekleyeyim. Hani kadınların beyin erkeklerin beyninden daha küçüktür dolayısıyla kadınlar daha az zeki yaratıklardır gibi bir önerme. Gustave Le Bon isimli Fransız bir antropolog ve sosyolog aslında her ikisi birlikte. Onun yaklaşık 200-300 yıl önceki söylemine dayalı arkeik bir düşüncedir. Hı. Ama o arkeik düşünce beynin bilinmezliği nedeniyle o kadar ciddi cevap bulmuştur ki yıllar yılı toplumsal cinsiyetin oluşmasında da katkı olmuştur. Hı -hı. Çünkü bilmiyorduk. <gülüyor> hani, <gülüyor> dalak ne işe yarar, karaciğer ne işe yarar, acan ne işe yarar biliyorduk bunu bilmiyorduk. Şu anda da ne işe yaradığını söyleyeyim. O, orası çok önemli ve bence ilham verici. Aslında baktığınızda bir hayatta kalma donanımından bahsediyoruz. Bilgisayar gibi çalışmıyor, örüntü dediğimiz bir sistemle çalışıyor. Seçerek çalışıyor. Müthiş bir kapasitesi var. Yani şu an beynin kapasitesini, tek bir nöronun beri tutma kapasitesini düşünürsek bizim ortalama bir yetişkinin sahip olduğu veri tutma kapasitesini hesaplayacağımız bir matematiksel sistem gelişmiş durumda değiliniz. Hı hı. Yani şöyle düşünün, Google, Twitter, Facebook üzerine birkaç tane daha sosyal medya ekleyin. Onların hepsinin hosting'ini toplayın. Beynin veri tutma kapasitesine erişimle ortalama bir üçün yüzünde beyninden bahsediyoruz. Fakat <gülüyor> bir taraftan böyleyken bir taraftan da ilginç bir şekilde ee, çok arkaik davranma eğiliminde de olabiliyor. Bunun da anlaşılır bir nedeni var. Şimdi emrimsel biyolojiye baktığımızda dünya yaklaşık üç buçuk milyarlık bir arge sürecinden geçiyor. Yani üç buçuk milyar yıl önce gidiyoruz. İnsanın dünyada var olduğu zaman ise yaklaşık 150 bin yıl diyoruz. Hı. Sürekli araştırmalarla bu revize oluyor. Ama e, en son Nature Science'da yayınlanan makale bir İngiliz bilim adamı toplu aslında daha karışık. E, Doğu Afrika'da yaptıkları incelemelerde 350 bin yıl öncesine insanlık tarihini dayandırdılar. Ve aslında 350 bin yıl önceki insanın da bizim şu an bulunduğumuz iskelet ve kat sisteminden hmm. çok da farklı olmadığını ortaya koydular. Yaklaşık aynı boy, çene kemiği biraz daha çıkık, biraz daha dişler e, keskin hmm. ve adale yapısında daha uzun bir adale yapısı var. Çünkü e, muhtemelen cennet dediğimiz yer Doğu Afrika çevarlarıydı. Hmm. Ve atalarımız ilk dünyaya düştüğü andan itibaren binlerce kilometre yürümek zorunda kaldılar. Çünkü biz zannediyoruz ki e, bu varlıklar, bu insanlar e, işte bir takım yerlerde saklanmak, bir takım mağaralarda barınmak zorunda kaldılar. Dünyanın 350 mi, yıl önceki halini düşünseniz dünyanın hakim yapısı yırtıcı hayvanların üzerindeydi. <gülüyor> o konuştuğumuz mağaralar oradaydı. Dolayısıyla ne yapmak zorundalar Hep hareket etmek zorundalar. Onlar da hareket ettiler. Muhtemelen ilk bir yılda 10 bin kilometre yol yürümüşlerdir. Hı -hı. Afak bir şey söylüyorum. Ve o kasların daha uzun bir yapıya kavuşmasına sebep oldu. Bu ne diyeydi? Aslında hayatta kalmak içindi. Hı. Bu arge hiç değişmiş durumda değil. Hı. Yani biz 350 bin yıl öncesinin hatta biraz daha evrimsel biyoloji açısından alırsak, yani dünyadaki canlılık tarihinden yol alırsak, 3,5 milyar yıl öncesinin ailesiyle yaşıyoruz. 350 bin yıldır insan burada. Ve hala 350 bin yıl öncesinin fabrika ayarlarıyla hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. O fabrika yerleri hiç değişmiyor. Hayatta kalmak türün devamı temel seçme seçilim davamı tamamen bunun üzerine bina ediliyor. E şimdi düşünün 1930'larda kentlere baktığınızda insanların yaklaşık yüzde 20 ile 25 arası büyük kentlerde yaşıyordu. Şu an yüzde %85 85'e çıkmış durumda. Hiper yerlerden hmm. bahsediyoruz. Zamanın akışkanlığı korkunç bir hıza kavuşmuş durumda. Aslında insanlar bir taraftan fena bir iş çıkarmıyorlar çünkü konuşma edimin iki buçuk milyon yılda kazanmış insan düşünün tarihe bakın zamana bakın. ...son 50 yılda ve birazcık daha de sanayi devriminden alalım... ...150 yılın bilimsel bilgi birikimi üzerine yapay zeka dediğimiz şeyi geliştirmeye çalışıyor. Ve bu kalmaya çalışıyor. Ama çok da zorlanıyor. Yani e, insanın bir yeteneği var. Şu eller var ya, her şey bundan kaynaklanıyor. Yani i̇nsanın imal yeteneği. insanın bir şeyleri imal edebilmesi, alet edevat kullanma becerisi. İnsanı doğanın hakim unsuru, doğa seleksiyonun besin zincirinin en tepe basama haline getirmiş durumda bir taraftan ama... Bir taraftan da kendi kendini yok edecek bir sürece de yönelmiş durumda. Çünkü insan hadsiz bir yaratık. O hadsizliğin çerçevesinde ilk önce kendi biyolojisini, hmm. ardından aslında bütün ekosistemi yok etmeye yönelmiş son derece kötücül davranışlar içerisinde bir tarafta. Hmm. Ama bunu hala aynı nedenden dolayı yapıyor. Hayatta kalabilme hmm. dürtüsünden hmm. dolayı. Dolayısıyla bizim tüm kararlarımız, tüketim mekanizmalarının tümü, siz future buyer olarak bu işi gayet iyi yapıyorsunuz, davranış temelli... Bir markalama, içgölü oluşturma, fikir oluşturma temeli. Yani iyi bir yerden yakalayarak bunu yapan konsept firmalardan birisiniz. Türkiye'de zaten tek olma ihtimaliniz de çok yüksek. Ee, ama doğru bir yer. Ee, bunu sinir bilimle eşleştirmek, beyin bilimle eşleştirmek çok daha gerilin sonuçlar oluşturacak. Ben kendime yaşadığım aydınlanmayı şöyle söyleyeyim. Ama sonuçta, abi, değil. iletişim için bir sonuçta. sinir bilimi değil değilim. Sinir bilimi sadece bir ekipman olarak kullanıyorum. Ama 95 yılında daha öğrencilik yıllarımda başlayan bir mesleki, kariyerim ve sonuçta ikna, motivasyon, karar, mesajı oluşturma hep bunun üzerine çalışmışım. Ama 2010 yılından beri ne zaman sinir bilim okumaya başladım, ne zaman kendi alanımla bunları birleştirmeye başladım. Ben şu an 2010 yılından önce yaptığım sunumları yapamıyorum. Hmm. Çünkü şu yüzden yapamıyorum. Ne söylesem artık sebebini tam bilemesem bile literatür bilgisi olarak ortaya koyduğumuz ve altını insan doğası ile birleştiremediğimiz pek çok şeyi anlamlandırma aşamasındayız. Hı hı. Yani e, sadece bu nöropazarlama ile ilgili değil. Bakın benim nöropazarlama ile muhtemel sorulardan biri budur, bu rahat, rahat bir sohbet oraya yani Yani e, nöropazarlama mesela nereye kadar gidecek bilmiyorum ama geldiği nokta şu an hani geleceği noktanın belki yüzde biridir. Bunu da sadece azlık rakam olarak söylüyorum. Az, çok küçük Yani bize verdiği asetler, varlıklar henüz bizi bir yere taşıyacak noktada değil. Ben ben böyle inanıyorum. Yani başkası başka bir şey iddia ediyor olabilir ama ben somut olarak bu işin üzerinde ticari olarak da çalışmayan, bunu akademisel kimliğimle söylüyorum. Çok değerli, trene bir yandan bilmek lazım. Şirketlerin, markaların bunu duyarlılığı olması lazım. Sizin gibi işini iyi yapan şirketlerin bu işin bir yerinde olması lazım ama geldiği nokta henüz Aynen. bence geleneksel araştırmalara ihtiyaç duyulan bir nokta. Ben o yüzden böyle pazarlamayı <gülüyor> şöyle görüyorum. Yani geleneksel pazarlama biçimlerinin e, ikamesi olmaktan daha çok onların tamamlayıcısı, destekleyicisi eğer başka bir sonuç ortaya çıkartıyorsa da onları sorgulamamıza yarayacak hı. araç olarak görüyorum. Şimdi orada şeyi sormak istiyorum. Şimdi... Ama çok özür dilerim. O zaman hı. hemen şu cümleyi bitireyim. Ama karar bilimi diye, aslında işletme fakültelerinde biz işte, decision making adı altında beli noktalarını görüyoruz ama daha çok olasılık hesapları falan çok sınırlı bir alanını görüyoruz. Karar bilimi diye çok devasa bir alan var. Bu oluşmuş bilgi. Geçmişten günümüze ikna biliminin oluşturduğu çok değerli bir bilgi silsilesi hmm. içerisinde psikoloji, sosyal psikoloji, antropoloji çok aslında geniş bir kaynağı ilgilenen yani siyaset, ekonomi, politik bir alan var. Bunun son 20 yıldaki gelişmelerle birlikte sinir bilimle eee eklemlenmiş halleri var. Çok değerli ama o bilgi elimizde. O bilgiyi kullanmak için illa nöro pazarlamayla hemen onları test edip de ardından bir implikasyon oluşturup... Hmm. Şu an bence o değiliz. Yani evet faydalı ama karar biliminin kendi literatür kullandığımızda daha mesajları teşkil aşamasında, hiç görüyor ortaya çıkarma aşamasında zaten çok değerli şeyler veriyor bize.
2: Zaten bu arada şey... <gülüyor> Sen bir şey söyleyecekti Ozan ama... Bir şey yaparım. Biraz Ozan şey getireceğim, önemli <gülüyor> bir şey söylediğini düşünüyorum. Ama bu arada nöro pazarlama, o pazarlama kelimesi çok geniş bir şey ya, evet. aslında ben, bence de nöro pazarlama dünyasının o pazarlama tarafına odaklanmak yerine birazcık Türkiye bir fed ülkesi ya, fast adaptation, fast decline, çok hızlı bir şeyi adapte ediyoruz, sonra çok hızlı da vazgeçiyoruz. Biraz e, nöro pazarlamanın e, o derin içgörüye yönelik kısmını birazcık Türkiye'de unutmayınız. Ve birazcık önörü pazarlamayı tespit dünyasına ettiğimiz düşünüyorum hmm. ne yani araştırma özellikle araştırma tarafından alacağım çok test için kullanıyoruz sanki Ama amaör pazarlama pazarlama bir, bir şey sadece test etmez ki sıfırdan yaratır inovasyon yaratır içgü bulur vesaire ama e, şu anki işin yani o bütçelerin donğu dö döndüğü dünyaları pazarlamada sadece test aşamasında olduğu için, Fes dikeyanda çok hızlı geleceğimizi düşünüyorum bu şekilde. Sen ben de aynı. Çok ben de aynı noktayım. %1 olan ve çok derin dünyalara gidecek. Yağın, bugün yeniden, yani bugün gün pazarlamaya yeniden pazarlama kuralının yazılmasına sebep olacak bilim. Şu anda bir test dünyasına iteklenmiş ve bir makine dünyasında yaşadığını düşünüyorum ama öncesini nöro pazarlamanın o pazarlama kısmındaki içgücü bulma tarafını kimse Türkiye'de doğru düzgün konuşmadığı için nöro pazarlaması şu anda e, o nöro e, bilimden nöro teste geçmiş durumda Çünkü ben nöro pazarlama diyemiyorum bugün yapılan işlerin büyük bir kısmından nöro tespit diyemiyorum açıkçası ve çok yazık oluyor gibi geliyor bana çünkü her şey herkes makine satmaya çalışıyor diyor ve emin ol markalara makine satmaya çalışıyor. Kafaya bunu koyuyoruz. İşte FMR bilmem ne yapıyoruz vesaire. Oysa ki işin müşteri şu anda yani, marka tarafı işin içgüdü tarafını çok merak ediyor. %1'in %2'ye getirilmesini e, isterken biz çok makine konuşuyoruz. Benim en büyük korkum o daha %1 olan ve pazarlamayı bütün dünyada değiştirecek şeyin Türkiye'de biz Türkiye'de öne geçtiğimiz Ay çok konuştum soruyu soramadım hala ama genelde söyleyeyim. Biz Türkiye'de öne geçtik dünyadan nöropazarlama şey tespit tarafında ama işin bilim tarafında çok gerideyiz. Yani biz bir içeri yaratamıyoruz. Biz içgörü bulma, sıfırdan ürün bulma, sıfırdan konsept yaratma noktasında nöropazarlamada çok bir şey yapmıyoruz gibi görünüyor. Ama makine tarafında dünyada olmayacak kadar İderdeyiz. Sen e, bu %1'den %2'ye o tipping point'ten geçerken ki şeyin e, bize nasıl yansıyacağını düşünüyorsun. Ben çünkü beni korkutuyor bu. Bir anda bu kadar adapte olan ve her tarafından tarafında alınmış şeyin çok hızlı şekilde decline tarafına geçişlerini, reddetme noktasına geçince çünkü çok makinede kaldık gibi geliyor bana yani işin şey tarafında hiç yaratma, ürün
3: yaratma tarafından sanki böyle bir uzaklaşmışız gibi hissediyorum. Ama çok yani söylediklerinin her kelimesine katılıyorum. Gerçi bu hani biraz işte Türkiye'de pek çok kategori olduğu gibi pazarlama dünyasında bir temel sorunun üzerine bunu bina edebiliriz. Mesela sosyal medyada da baktığında nasıl geliştiğini, nasıl başladığını düşün. Aslında sosyal medyada konuştuğumuz şey sosyal medya pazarlaması. Biz o pazarlaması kısmını sosyal medyada çok az konuşuyoruz. İçerikleri, basit içerikleri al, o basit içerikleri paylaş. E, pazarlama e, planının bir parçası olmasın, gerçek hayata dokunan bir parçası... Minimumda da olsun, sosyal medya itibarını ne kadar kullanıyoruz tamamen soru işareti. Yani onu geçtim, koskoca kurumlar, bankalar, yani en basit okuma yöntemleri çok... karmaşık monitörünge de girmene gerek yok. Bir buçuk milyon takipçisi var. Çok basit engagement rate'lere bak, yani ne kadar etkileşim olmuş bunun üzerinden. Beş beğeni, bir yorum. Eğer sen bunu gerçek olduğunu kabul ediyorsa... Ya yani bunun bir sosyal medya pazarlama sonsuru ve bunun üzerine bir buçuk milyon takipçim var diye mutlu oluyorsan ve bu yıllardır devam ediyorsa yani abarttığımdan da siz çok iyi biliyorsunuz. Tabii. Yazık ama böyle devam ediyor yani. Biz ben sosyal de... medyada söylediğin gibi girdik. Hızlı adapte olduk. Fakat şu an devam etmesine rağmen devam etmesinin en büyük nedeni de fetişizm. Çünkü sosyal medyada biz olmak zorundayız. Böyle pazarlamada benzer bir süreç yaşanıyor. Şuradan şunu aydınlatalım nöro pazarlama da diğer pazarlama, diğer araştırma biçimleri gibi sadece bir araştırmadır. Önce, bir araştırma biçimidir. Nedir? Temel araştırma kurallarını hepimiz biliyoruz. Yani projektif sistemlerden biriyle çalışıyorsanız, bellidir etnografi yapıyorsanız bellidir, retorik göstergenle çalışıyorsanız bellidir, modelleme yapacaksanız model bellidir. İlk önce bir konu başlığını olur. Seni kısıtlayacak, tam olarak net hedef odaklanması sağlayacak bir konu başlığı olur. O konu başlığının altına çok doğru bir tane araştırma sorusu sorarsın ilk önce, ben tümünde ne almaya an çalışıyorum, bu bir içgörü araştırması mı mesela, ortaya çıkarmaya çalışıyorum, içgörü mü, etki mi, algı mı, ne, ne, ne anlamaya çalışıyorsun, onu da koyduk. Onun altına sen araştırma sorularına bağlı hipotezleri oluşturacaksın ki onları test etmen gerekiyor, ve onları test edeceksin. Ardından test ettiğin şey yorumlama analiz kısmı var, onu yapacaksın ve ardından da implikasyonu yani öneriye çevireceksin. Ya, nöro da aynen bunu yapıyor. Sadece projektif sistemde olduğu gibi ben gelip Ozan'a bir anket formunda sormuyorum bunu Hı -hı. veya etnografide olduğu gibi katılımlı veya katılımsız gözlem içerisinde bulunmuyorum ya da retorikte metin okumuyorum söyleme analizinde. Sadece EEG, FMRI, GCR, deri iletkenliği, işte daha eski bir teknolojide biliyorsunuz eye tracking ya da fax mimik analizi gibi bir takım başka ee, yöntem yani araçlarla diyeyim daha doğrusu yöntemlerden daha çok araçlarla bunu ölçüyorum. Aynısı. Dolayısıyla sen klasik bir araştırmada olduğu gibi, olması gerektiği gibi çünkü bu araştırmaların metodolojisi bilim belirlemiştir. Ve sen bilimi takip etmek zorundasın. Müşteriye satarken araştırma diye sattığın şey bilimsel bir şeydir. Bakın marka kimliği yaratmak, onun altında reklamlar üretmek, pazarlama enstrümanlarının diğerini kullanmak vesaire o bir bilim değildir. Ama araştırma diye ortaya koyduğu şey resmen tabir söyleyeyim hardcore bir bilimdir. Yani bilimin kendisini kullanarak bunu yapıyorsun. Dolayısıyla bir, demek ki bilimin metodolojisini kullanacaksın. E, i̇ki, bilimin metodolojisini kullanırken de işte orada da şöyle bir şey var. E, onu nasıl kullandın çok kritik. Yani o kadar kötü örneklerle karşılaşıyorum ki zaten 3-5 tane ajans var ortada ulaşa Arkadaşlar almış, çok basit 2 tane ölçüm biçimimiz vardı bizim. Motivasyon endeks duygusal endeks yol ee, Oradaki yapılan piklere, diplere bakarak işte bir reklamın 27. saniyesi ile 31. saniyesi arasında bir pik görüyorsa duyguda tamam burada ilgi alakalı bir çoğalma vardır bu kısmı çoğaltalım. Dip görüyorsa azalma vardır, bu kısmı azaltalım. Nedenini sorgulamıyor. Ya bakın bir reklam filmini, şimdi düşünelim. Bir ses var, görüntü var, oyuncu var. Oyuncunun kimliği var, onu sevip sevmemen. Ee, hareket var, montaj unsuru var, dış ses var, mesaj var yani semantik var kendisi var. Şimdi 27 ile 34. saniye arasında bir dip var da sen hangisini ölçtün? Adam belki sadece 10. yüz sevmiyor. Hı -hı. Diyelim ki bunun bütün parametrelerini Hı -hı. ölçtün. Biliş tarafını ayrı ölçtün imo yani duygu tarafını ayrı ölçtün. Bir de başka bir şey var. Hibrit melez bir şey yapmalısın, doğrulama. Derinin tepkisi aynı şeyi mi veriyor? Hı -hı. E, göz aynı noktaya mı odaklanıyor ya da mimik analizinde çok evrensel e, önemli bir araç bizim için nöro pazarlamada. Mimikler bu söylediğini destekliyor mu? Bunu kombin yapmak zorundasın ki araştırmanın güvenilirliği artsın, daha değerli olsun. Ama orada da şöyle zorluklar var. Bu yöntemlerin hepsini dahil ettiğin zaman araştırmanın süresi ve maliyeti inanılmaz artıyor. Bu sefer kullanılamaz hale geliyor. Yani ki başka bir şey daha söyleyeyim hemen hazır böyle güzel olduğun nöro pazarlamaya konuşmamız. E, veriyi veri oluşturdun. Ham veri. 20 milyon EG verisi elinde var. Ne yapacaksın abi? Gerisini seyircilerimiz, hmm. izleyicilerimiz doldursun kafasında yani 20 milyon veriyi ben ne yaparım? Bir formül lazım orada. Dünyada kullanılan birkaç tane temel formül var değerli formül. O formüle oturtmak lazım. Yani sen çözemezsin bunu. Formülün senin adına çözmen lazım. O formül de sana çeşitli varlıklar, araştırma amaçlarının çerçevesinde belirli çözümler sunar. Hadi o formülü de çözdüm. En son noktayı uzatmamak için söyleyeyim. Varsayalım ki bir içgörü oluşturdu, çıktı. Bu içgörünün de doğru olduğunu düşünüyoruz. E bu içgörünün kullanılabilir bir içgörü olması lazım. Artık bir takım implikasyonlarla, çünkü nöropazanlamayı bazılarımız yanlış algılıyor. Nöropazanlaması sadece bir araştırma yöntemi değil. Araştırma sonrasında sana doğru yolu yine insan beynisinden, doğa, doğasından kaynaklara yani bizim projektif tekniklerde söylemediğimizi veya teknik yanlışlar nedeniyle söylememek ihtimalimizin olduğu alanları aydınlatıyor ya bize. E tamam çözümünü de aydınlatmalı ki düşünsene nöro pazarlamayı yaptın, marka oluşturma tarafında, mesaj oluşturma tarafında kullanmadın. E yine bir işe yaramıyor. Dolayısıyla implikasyon kısmı. O yüzden ortaya koyacağım gerçeklik şu. Nöro pazarlama yapmayı, nöropazarlama, bir nöro pazarlama araştırması... Araştırma bilecek, en az geleneksel araştırmacı kadar, iyi bilen kadar iyi bilecek. Bilimsel yöntemle düşünecek. Evet, EEG, FMRA gibi e, aletleri kullanma becerisine, yorumlama becerisine sahip olacak. Bir formüle sahip olacak. En önemlisi de bir marka yaratmayı, tüketici içgörüsüne bağlı olarak marka yaratmayı ve onların <gülüyor> ekipmanlarını bil, bilmiş olacak. Hayatım boyunca hep şuna dikkat ettim. Bakın, ben çok bilinçli bir kariyer ortalığı yaptım. Reklamcılıkla başladım. Marka tarafına geçtim. Akademiyle devam ettim, tekrar reklamcılığa geçtim. Ee, bu sefer yaratıcı yönetmen olarak önemliydi, yönetmek de önemli. Atölye yönetimin öğrenme. Ardından tekrar bir okul süreci, ardından kurumsal için marka satış ve pazarlama yaptım borsada. Hem de en üst düzeyi Türkiye'nin uluslararası markasıdır benim için. Yani nedenlerini hani başka bir programda anlatırız diyelim. %70'lerden yabancı olduğu bir, bir, bir günlük 55 milyar TL paranın döndüğü bir kurumdan bahsediyoruz. On koyalımken. Ee, Ardından danışmanlıklar vesaire yapmaya çalıştığım şey şuydu, İşin her tarafını bileyim. Yani danışmanlık yapıyorsan medya planlaması bileceksin, araştırma bileceksin, marka oluşumu bileceksin, atölyeyi bileceksin, atölye nasıl çalışır? Bakın danışmanlık yapıyorsun, bir psikolojiyi yöneteceksin. Biliyorsun ki o işin önüne gelen iş kalitesi hangi nedenden dolayı öyle geldi? Bunu ancak atölyeyi yönetmişsen bilirsin. Yani en azından bir yere oynuyorsan, bir şey iddia ediyorsan, her tarafını bilmen lazım. Nöropazarlarımızın da böyle olması lazım. Ben EEG, EMR birisi okuyabiliyorum. İyi güzel. Hastanede tıbbi kitelerde veya işte Hı -hı. görüntüleme tekniklerinde senden daha iyi yok yani dünya kadar adam var. Git onlar da okuyor. Ne yapacağız onla? Çay bu yani. Hı -hı. Çok ama çok isabetli şeyler söyledin. Gerçekten büyük bir düşüşe geçecek.
0: Eğer, Eğer düzelmezse bir düşüşe geçecek. 5 yıl sonra falan hiç kullanmıyor. Şöyle, yani.
2: şöyle söyleyelim bize, Avrupa'daki işte şeylerde, biz de bir Neuroscience şirketimiz var. Aslında işte Zimet tarafı. 10 ülkede varız. Avrupa'daki partnerlerimizle, ortaklarımızla konuştuğumuz zaman çok şaşırıyorlar şey dediğimizde. Burada böyle bir pazar var. ''Aa nasıl sizde Türkiye'de mi var? Bizde hala büyümedi. Bizde nasıl bu kadar büyüdü?'' diyorlar. Ben, beni zaten bu korkutuyor bu arada. Olan dışı bir büyüme var. Ama hep makine üzerinden anlatıyoruz. Bak tam bir makineye odakladık. Ve makineye odakladığın zaman dediğin gibi o işin o bilim tarafı, marka tarafı, markanın yönetme tarafı, içgörü bulma tarafını işin içine sokmadığımız durumda bu yükseliş çok hızlı bir düşüşe sebep olacak. Bir soru daha e, e, sorabilir miyim? Şunu çok merak ediyorum. Biz şimdi şeye çok kafayı taktık biz bu tutumlar ve davranışların e, şeylerine, e, bağlantısına ve sürekli aslında bizim e, ...sektörden farklı yapan şeyle biz çok daha az öyle söyleyeyim davranışlara çok odaklanıyoruz diyoruz ki... Tut, tut, ...araştırma çok tutumsal a, bilgi topluyor. Sonra bir tahminde bulunuyorsa o tahmimde bazen tutmuyor çünkü... A, ...tutumlar ve davranışlar birbiri de Bağlantı içinde olmak zorunda değil. Bunu a, bir nöro a, gözüyle a, sana sorsam desem ki... Tut, ...şimdi nöro, nöro bir tutumsal taraf var aslında. Anladım. şey tutumlar almıyoruz. Biz onu daha davranışsal hale nasıl getirebiliriz bu... Nasıl davranışları daha tahmin eder duruma getirebiliriz çünkü evet bilinç altına iniyoruz ve görüyoruz beyin dalgaları vesaire vesaire görüyoruz ama bu demek değil ki oradaki hissettiği, oradaki hissettiği motivasyonları bir davranışa döndürecek. Orada yine işin içine pazarlama bilgisi mi gidiyor? yine işin içine Türkiye'nin kültürünü bilmek, kültürler konteksti bilme nasıl harekete geçirilir, kampanya çalışmayı bilmek, o, önerme yapmayı bilmek mi giriyor yoksa hala orada neuroscience tarafının yapabileceği
3: şeyler var mıdır? Ya var şöyle, e, bakın e, karar bilimi diye ayırdım dikkat edersiniz. yani biz daha ideal, daha etkili, e, sürdürülebilir marka perspektifinde bir kimlik oluşumuna hitap edecek daha önemli mesajlar oluşturabilmek için markalar adına e, illa bunları e, nöro pazarlamayla ve işte o makineler aracılığıyla ölçmeden de çok değerli veriler bilgiler var. Bir karar bilimi seti var elimizde. Bu karar bir bir seti insan doğasını anlatıyor. Üstelik antropolojiden faydalanmış bu yeri oluşurken, evimsel biyolojiden faydalanmış durumda, sinir bilimden faydalanmış durumda ve diğer disiplinlerden, soyuluşsaldan, epigenetikten faydalanarak bu noktaya gelmiş durumda. Şimdi mesela şey olarak bir somut bir örnekle anlatayım. Siyasal iletişimden benim, hatta biraz daha herkese tanıdık gelsin. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında e, Kemal Kılıçdaroğlu e, özellikle ne kadar riskli bir seçim yaptığı mantığım üzerine çok durmuştu. Çok dikkatimi çekti ve röportaj sermeye başladı. 89 tane röportajda e, ben CHP'li bir aday e, belirleyebilirim ama bunu tercih etmedim. Onun yerine herkesin kucaklayabileceği başka bir isim belirledim. Riske girdim, riskin sorununu alıyorum dedi bunu risk kelimesini defalarca tekrar ettimi gördük. Ben sadece televizyon röportajlarından takip ettim. Ya yani saydım. bunun basın tarafındaki yansımalarını, internet dijitaldeki yansımaları siz hayal edin. Ee, diğer taraftan siyasi kariyerine ilk başladığından itibaren Tayyip Erdoğan'ı takip edin. Hep net bir duruş sergiliyor. Ne diyor? Kefenime çıktım ben bu yola. Durmaksızın hedefine doğru ilerleyen net bir duruş. Şimdi biz İşin bilişsel tarafına baktığımızda siz araştırmanızda bunu çok dikkat alıyorsunuz. Low involvement Product, High involvement Product dediğimiz yani düşük katılımlı ve yüksek katılımlı ürünler. Neyi inceliyoruz orada? Bir seçim sürecinde ne kadar fazla bilişsellik kullanıyoruz, onun bir merdiveni de var biliyorsunuz. E, yüksek katılımlı ürünlerde çok fazla bir bilişsel çaba kullanıyoruz. Normal olarak araba alacaksın, ev alacaksın, kimliğinle ilgili durumlar, pek çok sosyolojik oluşumdan bahsedebiliriz orada. Siyasete çok üst katılın çünkü ülkenin yönetecek kişiyi biliyorsun. Oysa ki beyin madem bir hayatta kalma dodanını biz şunu çok net olarak biliyoruz ki insanlar risk da davranmaktan hmm. nefret ediyorlar. Ve korkuyorlar ve çekiniyorlar. Beyin öyle bence bir yapı ki hayatta kalmaya çalışıyor ama bedenin hayatta kalmasıyla ilgili değil kendisine dönük bir hayatta kalma dürtüsü. Beyin, hayatta kalmak için şarteleri kapatması gerektiğini düşünüyorsa, beyin ölümü dediğimiz şey gerçekleşiyor. Bu kadar bencil. Hmm. Kendisiyle ilgileniyor. Şimdi bu kadar bencil olan, 3,5 milyar yılı başka bir yere koydum, 350 bin yılı başka bir yere koydum. Böyle davranan bir beynin, tutup da risk odağında bir kararla bekler misiniz? Ee, dönüp de e, seçim esnasında bu kadar yüksek katılımdan özel beklemezsiniz. Alın size, nörebilin, tutun, ve davranışa kadar ilerlemiş, oy verme, orada bir davranış var, bir silsile. Markaların her biri içinde bu yaşıyor. Şimdi ben kendi danışmanlığı yaptığım firma ile ilgili bir şey çalışıyoruz, bir üç kere ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Pilot testlerine başladık. Pilot testi bir bölgede başlattık. Ortaya çıkardığımız şey tamamen sosyolojik bir kimlik oluşumu ve onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani anlatmaya çalıştığımız şey şu, senin yaptığın iş çok değerli bir iş. Dünyanın neresinde yaparsan yap, değerli bir iş. Ee, bu senin kimliğinin gururla söyleyebileceğin bir parçası, bir adiyet sağlayabilirsin mesleğine. Biz oradan basit bir şey yaratmaya çalışacağız. O ortaya çıkardığımız bu içgörü üzerinden diğer tarafa dönüp şunu söyleyeceğiz. Evet, e, bizim marka e, ve bizi kullandığınızda tabii doğal olarak sizi en iyi anlayan, gören ve bizimle bir topluluk olabileceğiniz o paylaşım düzeyindeki bir sosyal aidiyet markasından bahsediyoruz bileceğiz. Pilot testleri son derece başarılı gidiyor. Yani e, uygulamayı yaptığımız yerlerde çok ciddi 3 ayda pazar pay artışları sağladık. Hmm. İnsanlara bunu duymaya ihtiyacı varmış. Bakın mesleğini tekrar tanımlıyoruz kendisine. Tabi bir takım reklamlılık söylemleri üzerinden tanımlıyoruz. İnsan son derece karmaşık olan bir taraftan, müthiş bir kapasiteye sahip olan, bir taraftan düşünürken de acayip de arkaya hitablanabilen bir bardak. Yani kendisi çok karmaşık, çıktıları çoğu zaman çok basit. Biz gerçi nöro şey deriz, insanlar sonsuz derecede ilginç ve karmaşık deriz. Bunun binlerce örneğini görmüyor musunuz pazarlarda? Ben şimdi ikinize gelsem, Ozan ya bundan 5 yıl önce, benim kafamda bir fikir var, çok acayip bir fikir olacak. Çok sağlam bir altyapıya ihtiyacımız var ama bir sosyal medya oluşturacağız. O sosyal medya için bir aplikasyon oluşturacağım. Bir bütçeye ihtiyacım var. 50 bin dolar ikiniz de verir misiniz? Yapacağımız şey şu. İnsanlara kedi, köpek, tavşan şeklinde göstereceğimiz bir aplikasyon yapacağım desem. Dilan falan gibi veya başka bir tabirle o da hadi birlikte içeriğime falan dönersiniz ama 13,5 milyar dolar bir marka değerinden bahsediyorlar. 5 evet. yıl oluşmuş. Şimdi bu bana insanların bayağı ilginç ve karmaşık olduğu sonucunu <gülüyor> hatırlatıyor tekrar ama öyleyiz, gerçekten öyleyiz. Ne yapayım? Dolayısıyla, hani toplayayım, bir, sebepleri açıklama doğrultusunda, iki, yeni sebepler ortaya çıkarma konusunda, bunda ikna mesajının oluşumu yapıyorum, çok sağlam argümanlar sunan, insan doğasını bize tekrar tekrar açıklayan, çünkü ne yapıyorsak beyinle yapıyoruz, diğer her şey boş, Yani bizim mesleğimizde hele ilk olarak beyni anlamak gerekiyor. Biz aslında hep beyin konuşuyorduk da, yıllardır yani reklamcının başladığı ilk dönemlerden itibaren beyin konuşuyorduk. Sadece beyin olmaksızın
1: beyin konuşuyorduk. Şu an elimizde bir literatür var. Peki şey, şimdi demin marka ve konusundan bahsedince aklıma geldi bir konuşmanda dinledim. Diyorsun ki aslında markaların beyinde yarattığı o şey yani ölçümlerde bu ışıltı Yok. yarattığı yerle din olgusunun yarattığı şey aynı. Evet. bölgede. Şimdi bu aslında temel olarak... Ve aynı şiddette. Ne? Aynı şiddette. Yani bu aslında temel olarak aidiyet <gülüyor> duygusuyla e, bağlantılı. Şimdi geçen... Her markanın değil bu arada. Tabii evet. Şimdi, şimdi, aynen. şimdi geçen programda e, lav markumsunu konuştuk burada. Orada da e, bahsettiğim şey aslında artık markaların e, hali hazırdaki özellikleriyle var olmaları çok mümkün olmadığı ve artık tüketici üzerinde bir duygu yaratmazsa, onunla bir ilişki yaratmazsa e, bir şekilde hayatta kalamayacağı üzerineydi. Ama bir yandan da hep şey diyoruz yani, Akıllı tüketici diye bir kavram da var bir yandan. Yani işte artık e, sadık tüketici kavramının biraz daha erozyona uğradığı e, bir döneme de e, giriyoruz. Sence hakikaten markalar için bu akıllı tüketici kavramından çıkış yolları var mı bunu? Evet, akıllı tüketici birinci soru şey mi Akıllı tüketici diye bir şey var mı? Var Gerçekten mı? Var? Var. Bence
3: birbiri ölçüşen kavramları
1: var. Yine
3: sinir bilimden alıp ilerlemek gerekiyor. Be mind deriz biz buna. E, Beyin zekayı, yani tabii, beyin zekayı tanıyor, hı hı. beyin güzelliği tanıyor, çok enteresan. Bakın, biz e, insanın hiçbir şeyi olmasa, e, başka bir e, varlığı, değeri olmasa insanın başlangıçta sahip olduğu değer ödül ceza sistemi. Hı hı. Kayıplar, kazançlar üzerine çalışıyoruz. Ne kadar fazla kazanç, ne kadar fazla hı. acıdan sakınma, mesela Lüks ürünün, premiumlarda, bu çok etkilidir bu ödüz sistemi ama sadece ürünlerde etkili değil ki. Biz doğuştan donanımsal olarak, bakın ilginç bir şey söyleyeceğim, mükemmellik tanımıyla doğuyoruz aslında. Mükemmel insan, mükemmel iş, mükemmel kariyer, mükemmel başarı, mükemmel hayat, aklınıza ne geliyorsa. İnsan mükemmelliği tanıyor ve mükemmelle karşılaştığında bizim upper dediğimiz durumla karşılaşıyoruz. Upper nerede olur biliyor musunuz? Madde kullanımında olur. Hmm. Aynı durumu görüyoruz, yani bildiğiniz apır durumu. Mükemmel biz tanıdığımız için. Ee, ben şeyde bir programda Fıtrat'ı anlatırken şöyle demiştim. Fıtrat dedim, huy, mizac, karakter ve kişilikten farklıdır demiştim. Yani kişilik bunların şemsiyesi, karakter, hayatı, yaşama üslubumuz. Ee, mizac ise doğuştan gelen tüm özelliklerimiz. Mesela akının heyecanlı, dinamik bir adam olması evet. öyle. Onu mizacı, huyla aynı anlamda kullanıyor. Fıtrat ise fatr kökünden geliyor, ilk yaratılış, varoluş anlamındadır, vezinle çekilmiş hali. Fıtrat, bildiğiniz insanın doğuştan getirdiği temel donanımsal özellikler. Yani nedir? İnsan doğuştan ahlak duygusuyla doğuyor. Nörebil'in bunu pek çok ispatını yapıyor artık. Biz insanlar kötü mü doğar, iyi mi doğar diye konuşuyoruz ya, bir tartışma da böyle felsefe. İnsanlar iyi doğar, tabula rasa gibi. Herkes iyi doğuyor. Herkes iyi doğuyor. Sonra film kopuyor ya. Tabii, çünkü donanım iyi. Ahlakı tanıyorsun, insan arzularla doğuyor. Hı hı. İşte ego'yu oluşturan şey. İnsan, güvenlik, barınma vesaire gibi yani kendisi de korumaya ilişkin bir takım dürtülerle doğuyor. Bunlar benlik birinciyle doğuyor. Bunlar insanı insan yapan özellikle. Mükemmellikle doğmak, yani ödül ceza sisteminde doğmak, o örüntüyle yaşamak da insanın doğuştan getirdiği fıtrat özelliği. Dolayısıyla güzeli gördüğün zaman, iyi gördüğün zaman onu tanıyorsun. Akıllı tüketiciye gelince akıllı tüketici fiyat duyarlılığı olan, fırsatları kovalayan aynı eşliğe üründen e, ucuz olanını eğer aynı kalite düzeyindeyse işlevsel olarak, fiskal olarak söylüyorum ucuz olanı tercih eden değil ki akıllı tüketici aksine Şimdi bir de o donanımın üzerine yerleştirdiğimiz bir yazılım var çevre, uyaranlar, kapitalist sistem, rejim akıllı tüketici şu an dünyanın %99'u kapitalist sistemle yönetildiğini düşünürsek kapitalist rejimin gerektirdiği kıstaslar çerçevesinde yaşıyor. Şu an son derece mantıklı bir şey yapıyor aslında tüketici. Ne diyor? Kapitalizmin içerisinde kıskanılır olmak, sahip olmakla başarı ilişkisi, güç, iktidar vesaire gibi kavramlar varsa, tükettiği ürünler üzerinden ona sahip olmak isteyen tüketici insan, birey akılsız değil ki. Zaten sistem kendisine ne şartı doğruysa onu yapıyor. Zaten akıllılar da. Yani bu anlamda evet garip bir şey söyleyeceğim şimdi bunu bir yerde söyle, hani söylediğimde insanlar şeyde hani bodoslama dal alabilir bana ama evet ya 25 bin dolara Rolex alana e adam akıllıca bir şey yapıyor. Sıkıntı yok belirli sistemin kurallarına uyguluyor yani. Şimdi e, beyni sen sistemsel bir şeyden dış uyaranlar madem kişilik oluşumunda seçimlerimizde tutumlarımızda bu kadar etkili ayıramazsın ki ne diyeceğin adama Tarzan gibi mi yaşa diyeceksin. Adam belirli sistemin kurallarını uydu. Ama şöyle bir şey var, markalar olarak biz de o akılla büyüyü birleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şey oku okuyalım, ee, Weber, çok değerli bir sosyoloktur, avusulalı sosyolok, ee, Marksizmin devamcılarından biridir. Tüketimin akılcılaştırması ve büyü büyülemesi kavramı günümüze kadar gelen sesliği çok iyi anlatır. Mesela e iki örneği çok iyi bir örnektir bu konuda. Mükemmel bir akıl ve büyünün birleştiği bir tasarım örneğidir. Ne yapar ikiye? Ya? Mekandan girdiğiniz otoparktan itibaren size bir deneyim sunar. Bir kere her şeyin tepesinde deneyim var. O deneyimi yaşamaya başlarsın. Güvenlik kulübesinden girersin. Sağda bir tane çocuk alanı vardır. Niye vardır? Sen akıllıca tüket, verimli tükettiği, optimal olduğu diye. Diğer türlü çocuk bacağını dolanacak değil mi? Yani anne baba falan. Kısa süre tutacaksın muhtemelen alışverişi. Orada o duruyor. Sonra yukarıya çıkarsın. Çıktığın andan itibaren sana en kolayda olan malları hızlıca gösterir. Onlar seni muhtemelen alacağın ve Ikea'nın hmm. cirosunda hem katkısı olur ama Ikea'nın cirosundan daha fazla bir de iki Ikea'ya ayak hmm. basma özelliğini sağlayan ürünlerdir. Peçeteler
1: gibi. Yani, ucuz, evet,
3: ucuz ve kaliteli peçeteler vardır. Sadece peçete almak için gidersin pek çok ürünü alırsın. Mesela peçeteden düşük kâr ettiğini düşünüyorum ben Ikea'nın o fiyatına sattığı için. Sonra mükemmel bir bölümlendirme vardır. Bütün mekanı gerçekten eğer gizli yolları bilmiyorsa kasaya ulaşmak için hikayenin her yerini dolaşırsın. Sonra sana simülasyon yapar, işte al sana bodiler. 72 m²'de nasıl yaşarım? 53 m²'de nasıl yaşarım? 5 m²'de nasıl yaşarım? Sana bunu gösterir. Büyük bir verimlilikle gösterir. Toparlı, kompakt.
1: Küçük ev. Şey Ama evi ya. de öyle olmaz böyle. Çok özleniriz oradaki evde. Evet evet, sonra sana...
3: <gülüyor> Ama istersen sana set halinde gelir yapar. Devam edersin iki Ikea'nın tabii ürün grubu belli. Ucuz ürünleri var, pahalı, iyi ürünleri var, daha basit ürünleri var. Sana sıkıştırılmış kartonlu ürünler de satabilir Ikea. Ama bütün ürünlerin üzerinde bir simülasyon yapmak için sana o e, ilaca batırılmış, emprenye batırılmış o çok sağlam sandalyeyi, ahşap sandalyeyi 1.300.000 kez salındı diye bir makineyle bir cam fanus içerisinde gösterir. Sen onu gördüğün zaman mekanın tümünü bütünlersin. Aa bütün ürünler bu kadar sağlam demek Sonra sana... Defter kalem verir. Ne yap? Not al. Ölçü çiz. Kendini orada mimar gibi hissedersin. Tasarımcı gibi hissedersin. Müthiş bir kimlik özelliği. Vay kendim tasarladım falan. Bak başkası vermez bu özelliği. Ondan sonra aşağı doğru kasaya gittiğinde o yollar yani bütün, bütün mekan kompakt modüler mobilya satıyor değil mi? Bak başka hiçbirisi yapmıyor. E i̇şte Goren e işte Meinheim. İsveçli bir adam. Tasarımcı, bu vazovi sizin için bu tasar dedi. Bu seni modüler mobilyadan alır götürür bir tasarım ürünü sokar. Bakın, akılcılıkla büyüleme fonksiyonunun, o yüzden bir <gülüyor> büyük baş markasıdır birleştiği mükemmel bir örnek. Bu örnek üzerinden şunu söyleyebiliriz ki, Akıllı tüketici aynı zamanda büyülenmiş tüketici olabilir. Hmm. Normalde budur. Biz de bunun için çalışıyoruz. O zaman şey dediği de, de, de bir özet olarak yine yani, tük akıllı
2: tüketi akıllı dediğimiz tüketici böyle, e, böyle küçük görmekten bir vazgeçelim yani rasyonel faydanın ötesinden çok derin bir çok e, büyü faydası da alıyor adam. Büyük oranda yani evet büyük oranda hatta diğer tüketici daha çok oranda alıyor. Sen o büyük kısmını çözmeden akıllı tüketici de iki üç tane rasyonel fayda içeri alamazsın Aynen. diyoruz ki mm -hmm. bu ben. E, daha basit örnek falan bilime gideceğim. Yani e, büyüsü e, şey, e, bir şey bir eee diskantör değil. Aslında bir depo olması bence büyük bir büyü sağlıyor. O da ne? Bir depodan direktman alışveriş yapma büyüsü. Çok akıllı aslında akıl tut gelişe en büyüğe mi <gülüyor> Aynen. Belki, de, belki de en zor geçişte, o geçişte, çık geçişi büyülemekte de, de kolay Tabii. bir şey olmasa gerek. Bir şey e soracağım burada <gülüyor> ben. Ee, Biraz şey, o nöroplastalamadan çıkarak bu davranış tarafında biraz beyin ve davranış tarafını bir çözmek istediğim bir şey var. O da işte beyin çok enerji harcıyor yoktu. Şey şeylere girmeyeceğim işte. Çok enerji harcıyor. Enerji harcadığı için aslında beyin otopilot'ta, otopilot olmasının ana sebebi enerji harcamamak. Ama bir taraftan da en önemli görevlerden bir tanesi olgunlaştığı zaman ve belli bir birikime sahip olduğu zaman statükoyu korumak ya aslında da öyle bir şey bir markayı kapana aa, şey yapıyorsun kutluyorsun evet. yani sütte sürekli aynı markayı satın alıyorsun markette Ama bizim işimiz de pazarlama olarak yani pazarlama farklı fonksiyonlarda yaşayan şirketler olarak o, çünkü e, bizim markaların e, her kategoride bir tane lider var, 10 tane challenger var. Yani lideri indirmeye çalışsa. Dolayısıyla bizim portföyde %90 challenger markalardan uçuyor. Dolayısıyla bizim gibi şirketlerin de görevi davranış değiştirmek ya da statükoyu kırmak ya. Bu e, statükocu e, ve statükoyu korumaya kodlanmış organımızla biz nasıl savaşacağız? Yani biz bunların davranışlarını nasıl değiştireceğiz ve burada nöro pazarlama ve davranış bilimlerini nasıl birbirine daha yakın konuşturacağız? Çünkü işin saptayabiliyoruz. Bariyerleri saptıyoruz. Eee motivasyonları saptıyoruz ama davranış değiştirmeye gelince aslında işin doğasına karşı bir akın şey... diye kürek çekmeye veya diye kürek çekiyoruz aslında. doğası bu organı saptırıp korumak. bir şey kodladın mı? Aynen onu devam ettirmek. Biz bunu eee şey zihin davranışsa bilim tarafının birikimiyle mi yapacağız yoksa nöropozamanın devamı mı? İkisinin bir... başka kol, kol bir şey olmaz mıdır? mıdır? Yani
3: davranışsın biz tabii Davranış biliminin çıktılarıyla hareket ettiğimiz zaman e, bazen e, yoldan sapabiliyoruz. Yani çünkü dedim ya, beyin biliminin bizde şöyle bir şeyi var, çok ciddi bir katkısı var. Neyi, niçin yaparız? Neyden, niçin etkileniriz? Bize çok ilginç çıktılar verebiliyor. E, i̇şte pre-fall effect diye bir şey var mesela, duymuşsunuz mükemmellik etkisi diye. Aslında sosyal hayatta yaşadığımız... İşte insanların birbirleriyle birlikte olurken güzel kızlara niye kimseye yaklaşmaz? Yakışıklı erkeklerden niye herkes korkar? Güçlü bir kadın acaba bizim için itici bir usul mu falan gibi meseleleri aydınlatan son derece güzel bir örnek. Evet beyin o kadar challenge'ır değildir ve beyin hiyerarşik olarak kendisinden daha yüksek olarak düşündüğü her şeyden aslında uzaklaşma eğilimidir. Hiyerarşik şey de nedenimiz de budur. Çünkü insan aslında doğasına bıraksa, Bak, dedim ya insan hadsizliğini odanda yaşayan bir varlık ve aslında kendisine Hı -hı. ait olmayan bir ortamda yaşıyor diye. Aslında yapmaya çalıştığı şey, doğasında olmayan bir şehir yaşamında, kapitalist ülkelerde, başarı tanımında, motivasyon tanımında vesaire kendisine bir yer bulmaya çalışıyor. Doğasında yok. Doğasında rahatça huzur içerisinde yaşamak var. Benim en çok çalıştığı yer neresi biliyor musunuz? Duvara bakıp, boş beyaz bir duvara saçma sapan 5 dakikadan sonra girdiği o trans hale, ilk 5 evet, dakikada biraz çalış şey az çalıştığını görüyorsun, ondan sonra tam motivasyon, meditasyon, zikir, adına ne diyorsun sen de, ondan sonra beynin EG söylüyorum bunu elektriksel aktiviteyi ölçüyor çünkü ışıl ışıl yandığını görüyorsun. Boş duvara bakarken, niye? Tamlık durumu, huzur durumu. Tamam, ait olduğum ortam bu aslında meselesi. İşte tasavvuftaki falan inek, başlangıcı döneme falan, egoyu sıfırlama hep bu yüzden var. aslında. Bunu yapmaya çalışıyor kabaca. O total bir insan yaratmaya çalışıyor. Challenger, marka. Ya biz aslında hep şunu yapıyoruz ya. Brand Salence diye bir kavram var. Marka salınımı falan gibi çevirebiliriz. Öncelikler düzeyi diye çevirebiliriz bir diğer tabirde. Biz de aslında Brand Salence'ın içine girmeye çalışıyoruz. Yani kategorideki bazen ilk beş oluyor, bazen ilk on oluyor kategorideki ilk 10 marka arasında olmaya çalışıyoruz. Çünkü kategorideki ilk 10 marka arasında değilsen bazen dünyanın en önemli markalarından biri bile olsan o sektörde kategoride ilk 10 marka arasında değilsen çok zor yaşıyorsun. Mitsubishi ben çok severim markayı, tarihini de çok severim. İşte Japonya'nın tekrar hayal kalkmasını sağlayan markadır. Mitsubishi çelik santralleri bombalansaydı Japonya muhtemelen belki olurdu ama bu kadar hızlı Japonya olmazdı, toparlanmazdı. Japonlar da ayrı severler. Ben bir de sevdiğim için Evo ve e, Musubishi Lanser başarıları benim için çok şeydir, yani izlediğim yıllarına o Tommy Makinen mücadeleri falan, Ford'la müthişti. E, ama BNF tarafında Bossovgen yani Türkiye'de yıllarca yoktu. Yıllarca yoktu, binlercik vardı veya. Niye? Temsa grubu daha çok ticari araçlara yöneldiği için kamyon kamyonet, mini, minibüs. E, bu taraf güçsüz bir destriptör, az yatırım ve Türk tüketicisinin öncelikler silsilesinin içerisinde yer alan bir otomobil olmayı boşver. Bir Japon otomobil bile olamadı yıllarca. Ama diğer taraftan, Honda ile Toyota güçlü distribütörlerle birlikte bayağı piyasayı aldı ve frekans avantajını sağladı çok önemli bir varlığa sahip oldular. Satış sonrası hizmetler, yaygınlık, ikinci eldeki satış başarısı, çok deneyim dolayısıyla Japon otomobilleri iyidir, iyi deneyimler vesaire onları büyüte büyüte arttı. Mitsubishi ne kadar hala Japonya'nın en büyük markalarından biri bile olsa, Mercedes yıllarca motor üretmiş bir marka bile olsa, binek pazarında yeni yeni, yeni modelleri de var olmaya çalışıyor. Mesele şu, S silisilerimizin arasına giremedi. Veya 12. 13. yerden girdi. Girmediyse almıyoruz, bitti. Dolayısıyla ilk meselemiz bütün marka iletişimcileri olarak, öncelikler silisilerinin arasına bunu sokuyoruz, sokamıyoruz. Yani mücadele orada başlıyor. Ya yani bunu FMCG'ye de al, hazır gıda sektörüne de al, öğlen birazdan yemek yemeye gideceğiz. Eğer öncelikler sıralamanın arasında Vinyl Vault yoksa, hmm. ne yiyelim diye düşündüğünde tavuk aklına gelse bile Vinyl Vault'a gitmezsin. Hmm. Ama zaten Vinyl Vault yoksa ve o kategori zayıfsa belki hiç tavuk yemeye gitmezsin. İşte sandviç kategorisinin yıllarca Türkiye'de çektiği büyük sıkıntısı, işte evet, sandviç geldi çıktı bilmem ne falan ama sand... Amerika'nın belki en çok satılan fast food'u, sandviç, soğuk sandviç olarak söylüyorum, Türkiye'de bir alışkanlık geliştiremedi. Biz muyuz sandviçi, olur mu? Sandvurger'den daha seviyoruz, sandviç çok basit. Yani evde alırsın ekmeği, bin yıl öncesinden itibaren bölersin, içine koyarsın. Bakkal sandviç diyebilir yani. mi? var Tabii, Sandviç bizim. Ve ve sandviçleri de Türk tüketicisinin damak tadına, alışkandıklarına çok yakın. Ama olmadı. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Ee, o mücadele zaten Akan böyle hani üzerine süslü söyler sö söyleyebileceğimiz, e, böyle e, evet şunu yaparsak şunu uygulayabileceğimiz bir formüle dayanmıyor. Biz sadece işte sen de doğrusunu yapmaya çalışıyorsun. Ozan da ben de kariyerimiz doğrultusunda bizim bir nova'mız var, bir bilgimiz var. Davranış bilimleri biliyoruz, tutum nasıl çalışır, davranış nasıl çalışır bunu biliyoruz, tüketici içgörüsünün değerini biliyoruz, marka kimliğinin değerini biliyoruz. Biraz önce bir arkadaşımla toplantıda esnasında çalıştığım marka elinize ederken, ata sayfı mümkünlükten örnek verdim. Kim yaptıysa reklamın eline sağlık, bence çok önemli bir iş yapmışlar. Neden? Benim bir... arkadaşım bu arada yapar ki... Kim ajansı Ben... Evet, TV olmuş Çok güzel iş yapmışlar. Neden çok güzel iş yapmışlar? Ben şuna değer veririm. Ee... Marka kimliğinde bir dönüşüm sağlayabiliyorsa ki bunu devam ettirmeleri gerekiyor. Yani bu Atasay bildiğimiz geleneksel bir kuyumculuk markasından buraya doğru geliyor. Çok ekstrem şehirli güzel bir imaj oluşturmuşlar. fikriyi iyi, söz düzeni gayet güzel yazılmış, prodüksiyon son derece başarılı. Markayı başka bir yere konumlandırmışlar. 5 yıl sonra bu reklamcılık anlayışı devam ettiği sürece başka bir yere gelecek. Ama ne diyoruz? Az olan marka kimliğidir. Az olan yaratıcı stratejidir. Reklam... ...sadece size bu amaca doğru bir marka kimliği oluşturmaya yönelik en az 140-150 araçtan sadece bir tanesidir. Bazen hiç kullanmadan da işte Starbucks yönelene hep veririz. Yani minimumda kullanarak da ilerleyebiliyorsun. Yani benim endekslediğim en son 140 küsür tane pazarlama iletişim yöntemi vardı. 140 küsür. Onlardan bir tanesi. Biz Türk markaları olarak bunu sosyal mesajla olarak veririz. Allah aşkına reklama, reklam yaratıcılığına odaklanmaktansa hmm. marka kimliğine odaklanalım, tüketici içgörüsüne odaklanalım, sebebe odaklanalım. Yani ilk önce teşhisi yapalım. Onun üzerine o teşhisi hangi yöntemle tedavi edeceğimize dair ona yaratıcı strateji diyoruz, onu koyalım. O konumlandırmayı da ondan sonra hangi yöntemi kullanırsak kullanalım sonuna kadar büyük bir kararlıkla devam edelim. Zaten buna bütün ışık pazarlama diyoruz? Daha şimdi çağdaş tanımlamayla deneyim diyoruz. Ama mesele marka kimliği. Marka hikayesi dün daha derste anlattım. Allah aşkına dün dünya Türk markalarının en büyüklerinden başlayarak bana Türk marka hikayeleri anlatır mısınız? Nerede? Yok.
1: Yok. O, olmadığında olamıyorsun abi işte bir üstte çıkamıyorsun. Hepsi dededen babadan o hikayelerle e, ya çok şeyi merkeze koyuyorlar yani aile şirketi <gülüyor> <Ay> <Ay> olmaları itibariyle
2: kurucunun şeyini kültür yerine koyuyorlar. Bu da sürdürülebilir olmamasının <gülüyor> en ana sebeplerinden bir tanesi yani Ahmet Bey. Biliyor musun? Sivas'tan buraya gelince neler çekmiş böyle başlıyor bir olay. Markadan önce Ahmet Bey konuşuyoruz o zaman da orada marka çıkmıyor
3: açıkçası. En başarılılarından biriydi Türk Rek Emzik Tarihi bence Nedal Rek Tarihi'nden biridir. Anadolu Sigorta'nın 90 kaçtı 32 Erzurum depimini tarihi yanlış söylüyorsan kusurlu olmazsınız binincilerimiz. Atatürklü o. Erzurum depreminin ardından kullanılan Anadolu Sigorta meselesi ondan sonra işlemeye çalıştılar, devam ettiler, bir yerde vazgeçtiler ama Anadolu Sigortanın marka hikayesini yaratma konusunda ben çok güzel bir örnek. hikaye böyle yaratılır. Yani bugün dünyadaki hikayelerini bağlandırı anlattığımız kültür parkların hepsi bu hikayenin yayılması için. Tabii ki frekansın yılın erişimin değeri var, ama yıllarca bu hikayeleri pompaladılar. İnsan hikaye sever bir beyni var. Hikayeli anlatırsın. Yani bugün iyi hoca dediğimiz şey dersi hikayeleştirerek anlatan hoca. Anekdotlarla yani değerle anlatan hoca. Diğer türlü silayda aç, net bilgi tanımı yap, bir sürü tanım üzerinden ezberle geç. Ya öğrendiğimizi yüzde daha ilk yılda unutuyoruz. Geri kalan yüzde iki nüvelenin ne kadar hareket edebiliyorsa
1: her şey hikayeleştirmedir. Şifreyi versek mi? Evet verelim. Evet. Ee, artık zaten programımızın yavaş yavaş sonlarına geldik. Bu arada inanılmaz kafa açıcı bir sohbet oldu, Kesinlikle çok ilham evet, çok verici sorumlu. oldu. Eminim ki biz dinleyenler de aynı duyguları hissediyordur. Ee, arada vereceğiz dedik ama bence iyi oldu sonuna S kadar. Ama iyi arada vereceğiz dedik en azından İşte onu izledim yoksa sonuna kadar. Belki
2: sonuna kadar gitti. Sonra önce gidip oradan alıp itmeyi alıp aldı ama evet abi. sonuna kaldı.
1: Şifremiz kitabımızın adı aslında Sinaps, Uğur Batı'nın. Sinaps adlı kitabının ismini bize yollarsanız, yani sinaps diye yollarsanız size... Biz de sinapsı gönderiyoruz. <gülüyor> biz de sinapsı
2: yani. gönderiyoruz. Sus düşünüyoruz düşün. Yani. <gülüyor> Basit <gülüyor> düşünüyoruz yani. Sinaps... Yok, nöro, nöro böyle nöro olay olmuyor. <gülüyor> olmuyor. Biz de nöro, biz amit seviyesinde <gülüyor> Amit seviyesine gidiyoruz yani. Tek hücre seviyesine yani. Bize sinaps derseniz sinaps gönderiyoruz. Böyle bak. Etesan başka bir şey derseniz <gülüyor> onu da göndeririz. biliyor musun? başka bir şey
0: demeyin. Mesela atıyorum pasat demeyin. Çünkü evet. pasat gönderiyoruz, gönderiyoruz <gülüyor> bu sonunda. Bu arada... En...
3: 500 tane şifre geliyormuş, evimizde 3 tane kitap varmış. biz üçümüz oturulmuşuz bundan sonraki 8 saat süresince Onları 500'ün göndermeye göndermeyeceğiz <gülüyor> Olmuyor <gülüyor> bir sevda, olmuyor,
2: Bu niye, niye olmuyor? Bu nere onlar, niye bunu yapamıyorlar? <gülüyor> Bu kadar da? konuştuktan sonra hiç kitabı...
1: Dolayısıyla info at farfarapazarlama.com info at farfarapazarlama.com'a Şifre, sinaps, bir de adresinizi yazarsanız kargolayacağız evet. Bugün i̇mzalı, imzalı kitaplar olacaktır evet. Ee, tekrar çok teşekkürler. Bugün Uğur Batı bizimle beraberdi. Ben teşekkürler. Çok sağ olun, sağ olun. Bizi e, bu programdan keyif aldıysanız daha doğrusu lütfen kanalımıza abone olun, podcast kanalımıza. Lütfen bize yorumlar yazın. Sizin yorumlarınız doğrultusunda da e, kendimizi geliştiriyoruz, bunlara değer veriyoruz. Bu
2: arada herkese çok teşekkür ediyoruz çünkü her bir podcast konumuz ilk seksene gidiyor Türkiye'de ve bazı çok ünlü radyo programlarının podcastlerini geçiyoruz. Evet. Buna çok gurur diyoruz Ama bizi ilk 50'ye sokmazsanız devam etmeyeceğiz. Böyle de komplekslerimiz var. Aşırı derece komplekslerimiz var yani. 50'ye koyduğunuzda ilk ona niye girmiyoruz biz diye. Farfaruk pazarlamaya
1: 22'ye
2: <gülüyor> <Türkiye> yollar <gülüyor> gibi bir kompleksimiz var. Onun için bakın 80 artık bizim için kesmiyor bizi. Kesmiyor bizi. <gülüyor> o bizim limitimiz. Şimdi 50'yi bekliyoruz. İlk 50'ye soktuğunuz zaman bu kitap sayılarını da daha da güzel şeyler size bir görüyorum. Yani şu anda biz selfie de yapıyoruz servis. bu arada. Abi, selfie'de görünmüyorum <gülüyor> yalnız bu <bana. gülüyor> Biraz sessiz kalmış <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> Biraz <gülüyor> <gülüyor> sessiz kalmış olabilir çünkü bu arada selfie <gülüyor> yapıyorum. Ben de kafama eğmiş durumdayım. Yani şey ben burada bir şey söyleyeceğim. Bir daha de paylaşalım.
3: Tam bir kapatmadan geçen bir arkadaşımla konuşuyorum. Adamın derdi şu, evli yaklaşık 10 küsur süredir evli. Tayland'dan geldiler e, tatilde. Abi dedi hiç fotoğraf paylaşmadınız dedim. Ya benim işim paylaşmıştı dedi ama ben arkadaki dedi işte odun gibi duruyorum dedi. O da düşündüm. abi dedi paylaşırken düşünüyorum da yıllardır hep şununla dedi. Önde kendisi güzel dursuydu diye, arkada ben istersem ağaç gölgesi gibi dureyim hiç, hiç önemi yok onun için. <gülüyor> ama öyle yani ya benim,
2: benim
1: başlam. Öyle öyle bizimki herkes. Evet,
2: Bugün paylaştığı tamam. fotoğrafta da ben tahta gibiyim ama kadın hiç umurumda değil. Eskik bir varmış. Var bir, şey bir, bir şey. Eskik da. bir şey. Ya. <gülüyor> tamam. Peki bu bir son. Bu bir <gülüyor> son. <sohbeti, gülüyor> sonuçta. Kadın, kadın süper bir şey ya. İyi <gülüyor> çıkmış bu. Kendin süper. Şey. Yani <gülüyor> anlamadım. Ya, Uğur Uğur Batı yani beni anlattı, anlattı. Sonra ikinci süper. Lütfen tek fikir olduğu şey. Hadi dedin şey süper ya. İşte o söyledi. Şey.
1: Arkaik düşünüyoruz aynı <gülüyor> zamanda.
2: Çok arkaik düşünüyorsunuz. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Ee evet, bu da iyi, iyi yıllar. Evet e hangi yıllar? 2018'de bizi izleme. Şur espri yapayım abi. Seneye görüşürüz. Ya pardon şimdi tam yapıyorum. Yok iyisper bundan sonra. Görüşmek üzere. Bay bay. hoş geldiniz.
0: Her yer türlü çorba vardı çıktık yolla. kapalı susmaz ki bu taşkın far fara far fara pazarlama far fara far fara hey alo far fara pazarlama hizmetleri buyurun alo alo la firavas fikir yarımlara. çağ geçti geçmedi gargara daldı mı sevdes yeni bir nefes biz de sevik far far far pazarla